0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, was den Deutschen Fotobuchpreis angeht. Wir haben den Einreichungszeitraum verlängert. Noch bis zum 15. Juli könnt ihr, können sie, eure und ihre Fotobuchtitel einreichen unter www.deutscherfotobuchpreis.de ja, Meine heutige Interviewpartnerin wurde 1993 in Remscheid geboren, studierte von 2012 bis 2016 an der Alanus-Hochschule in Bonn bei Michael Reisch. Anschließend absolvierte sie bis 2020 das Meisterschülerstudium bei Ute Mahler und Ingo Taubhorn an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Seit 2018 lebt sie in Köln und war dann noch kurz 2022 Gaststudentin an der Kunstakademie in Düsseldorf. Liebe Antonia, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Köln.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei bin. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wie bist du denn? zur Fotografie gekommen eigentlich?
0: Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ähm, ich habe schon immer sehr viel mit Bildern ja gearbeitet, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, wenn man als Kind ähm, Bilder macht, ist das wahrscheinlich noch kein Arbeiten, sondern ein spielerischer Umgang ähm, und auch für mich schon irgendwie immer so eine Art äh, Abtauchen gewesen in meine eigene Welt oder Welten. Und auch eine Art Ventil. Also für mich irgendwie immer, wenn ich auch Stress hatte, habe ich äh, viel gezeichnet, Bilder gemalt ähm, und dann doch auch immer schon viel fotografiert, sofern ich dann eine Kamera hatte, ähm, was ich ganz lange Zeit auch nicht hatte. Und irgendwann wurde mir mal eine Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt und ab dem Zeitpunkt habe ich dann überlegt, hm, das sehe ich jetzt irgendwie als richtiges Werkzeug und jetzt muss ich verstehen, wie man Bilder macht. Und ich war da auch noch relativ jung, aber trotzdem hatte ich irgendwie direkt diese schwere Kamera in der Hand und äh, für mich war die extrem schwer und dadurch hatte sie direkt irgendwie so eine ganz andere Wertigkeit als dann eben mit dem Telefon mal, was damals auch schon ein Foto machen konnte. Ähm, ja und irgendwie hatte dann bei mir so ein Schalter umgeschlagen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt ein Bild mache, dann muss das aber auch gut sein und es muss direkt funktionieren und da habe ich schon relativ früh dann äh, über Bildaufbau nachgedacht, ohne überhaupt was über Bildaufbau zu wissen. Und habe sehr intuitiv schon immer gearbeitet. Ich würde sagen, ich bin Autodidaktin. Also ich habe mir sehr früh viele Dinge selbst beigebracht. Ähm, da war jetzt niemand, der mir dann direkt die Kamera erklärt hat in dem Sinne. Sondern es wurde gesagt, ja, das ist die Automatikfunktion. Ähm, aber das hat mir ja halt nicht gereicht, weil das hat natürlich super viele Knöpfe. Und ich bin neugierig und wissbegierig und möchte wissen, wie Dinge funktionieren. Und vor allen Dingen auch recht technisch affin und ja, möchte dann tiefer in die Materie auch einsteigen und vor allen Dingen verstehen, mit welchem Material ich mich da gerade beschäftige oder mit welcher Technik ich mich beschäftige und wie es funktioniert, was die Grenzen sind und vor allen Dingen, ab wann es dann halt auch spannend wird. Und ja, genau. Und ich habe dann sehr, sehr viele Tutorials mir angeschaut und habe mir sehr viel halt selbst beigebracht. Also bei mir war ähm, YouTube äh, ja quasi mein erstes Studium, dass ich halt total viele Tutorials mir angeguckt habe, wie Kameras funktionieren, wie man die einstellt. Habe das dann versucht anzuwenden, hatte aber nicht immer eine Kamera dabei. Das heißt, ich habe mir das nur angeguckt, ohne es anwenden zu können, weil ich ja keine Spielreflexkamera hatte, lange Zeit. Aber habe es mir einfach mal angeguckt, weil es mich interessiert hat. Und dann auch viele Tutorials zur Bildbearbeitung, weil das konnte ich ja dann machen, weil ein Bildbearbeitungsprogramm konnte ich mir aus dem Internet ziehen. Und... Ähm, Dazu habe ich mir dann auch ebenso viele Tutorials angeguckt und dann darin Bilder gestaltet, schon sehr früh.
1: Sehr schön, das sage ich meinen Studenten auch immer, dass ich nicht dazu da bin, die Technik zu erklären, aber sondern dass wir über Bilder reden müssen. Und dann bist du studieren gegangen?
0: Also erstmal, ich habe ein Fachabitur gemacht, das war auch eine ganz äh, klare Entscheidung, weil ich hätte das Abitur machen können, ähm, aber ich war überhaupt nicht interessiert daran, weil ich eine Situation in der Schule dann hatte, wo ich dann im Bewerbungsgespräch sagen musste, warum ich denn das Vollabitur an dieser Schule machen möchte und was ich denn wählen möchte als Hauptfächer und ich habe direkt gesagt, ja natürlich äh, Kunst und ähm, Deutsch. Und dann wird mir gesagt, ja, nee, das geht nicht. Also das beides in der Kombination funktioniert nicht, weil wer Kunst wählt, muss auch Mathe machen, ähm, damit es ausgeglichen ist. Und da war bei mir wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, nee, also dann möchte ich das hier nicht machen ähm, und möchte auf jeden Fall ein Fachabitur in Gestaltungstechnik machen, weil das für mich schon der erste Weg war in die Richtung, was ich ja sowieso machen möchte. Ich möchte Bilder machen. Wozu soll ich dann jetzt ein Vollabitur machen, wo ich noch nicht mal sein Kunst als Hauptfach nehmen kann, ohne mir dann selbst ein... Äh, ja, ein Grab zu schaufeln und mich mit äh, Mathe auseinandersetzen zu müssen, was ich dann aber doch musste irgendwann <lacht> auch in meinen Arbeiten. Aber ähm, ja, es war dann für mich verständlicher, weil es im Fachabitur alles anwendbar war auf ähm, im weitestgehenden Sinne Kunst oder eben auch Fotografie oder auf Architektur. Und alles, was für mich anwendbar war, äh, ist nachvollziehbar. Oder alles, wo es halt Bilder zu gibt und wenn sie auch nur im Kopf sind. Aber sie sind für mich nachvollziehbar, dann verständlich und dann verstehe ich auch Mathe. Ja, dann. <lacht> ähm, und dann war es so, dass ich dann das äh, Fachabitur angefangen habe und eigentlich schon direkt für mich gesagt habe, ja, ich würde gerne danach Kunst studieren ähm, und hatte auch einen Fotolehrer, ähm, der mich auch nochmal sehr geprägt hat. Auch damals in der Schule hatte ich schon einen Kunstlehrer, der mich auch schon sehr ähm, auf dem Weg begleitet hat und gesagt, ja, ähm, macht das und hat mich sehr darin bestärkt und ähm, im Berufskolleg war es dann eben mein erster Fotolehrer, wo mir dann klar wurde, okay, der glaubt da wirklich dran und der fordert mich heraus, ähm, Bilder zu machen, die ich mich vorher vielleicht nicht getraut hätte zu machen oder Techniken nochmal wirklich zu lernen und nicht nur durch Tutorials mehr anzugucken, weil ich dachte immer, ich könnte ja dann schon so viel, aber man weiß ja dann trotzdem nicht alles. Ähm, was dann auch nochmal für mich ganz spannend war und ähm, dann hatte ich mal einen Lehrer, der dann gesagt hat, ja, was willst du machen, wenn du jetzt Kunst studierst? Willst du danach Putzfrau werden hier in der Schule? Und ich habe gedacht, oh, das tat weh. Nee, und sobald so ein Punkt kommt, dann äh, sage ich mir, ja, okay, ja, dann erst recht, ne?
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, und dann rausgegangen und Mappen gemacht, quasi.
0: Genau, also man musste ja auch schon für ähm, das Fachabitur eine Mappe machen. Das heißt, ich wusste schon in etwa, wie das so funktioniert. Hab mich dann äh, an verschiedenen äh, Akademien und Hochschulen beworben ähm, und wurde auch ähm, unter anderem in Berlin genommen, hatte aber totale Angst vor der Großstadt und habe dann gesagt, oh nee, irgendwie schüchtert mich diese Stadt ein. Und ich habe sehr jung angefangen. Also ich war äh, mit Ende 17 dann fertig mit der Schule und bin ja dann mit 18 sofort ausgezogen, bin in eine fremde Stadt gezogen. Und das war mir klar, ich werde jetzt auch in eine fremde Stadt ziehen müssen, aufgrund des Studiums, egal wo es hingeht. Ähm, und dann waren das für mich äh, als eine sehr ähm, sensible, wenn ich hypersensible Person, zu viele ähm, Veränderungen auf einmal, dass ich gesagt habe, ich brauche das irgendwie ein bisschen behüteter und ein bisschen ein kleinerer Kreis und nicht direkt die Großstadt, weil ich Angst hatte, Berlin würde mich jetzt äh, verschlucken und vielleicht bestenfalls in 10 oder 15 Jahren wieder ausspucken. Aber das passiert ja häufig dann auch nicht, wenn man von Berlin so gepackt wird. Und davor hatte ich total viel Angst und habe dann gesagt, nee, ich bleibe jetzt erstmal noch in der Nähe ähm, wollte nicht so ganz weit weg und wie gesagt, wollte halt nicht so viele Veränderungen auf einmal Ich habe mich dann für die Alanus-Hochschule entschieden. Ähm, war mir aber dann auch klar, okay, das ist dann aber auch nochmal mit mehr Arbeit verbunden. Das ist halt eine private Hochschule und das bedeutet natürlich dann von Anfang an viel arbeiten, um das finanziell überhaupt stemmen zu können. Ähm, genau, habe dann dort studiert und war dann erstmal im... Ich habe mich erstmal für Malerei eingeschrieben, als ich habe als Malerin begonnen, weil ich total in Bildern gedacht habe, ähm, ich wäre jetzt Malerin. Ähm, habe mich aber schon mit einer Mappe beworben aus 80% Fotografien. Also <lacht> ich dachte, was wäre so meine Grundlage für die Malerei ähm, und habe mich auch total als Malerin gesehen und ähm, habe dann aber erst im Studium gemerkt, ja okay, irgendwas fehlt mir in der Malerei. Es gab immer einen Punkt, den ich in der Malerei nicht hinbekommen habe, ob es jetzt irgendwie mal ein technischer Anspruch war, ob es ein inhaltlicher Anspruch war. Aber irgendwie so das, was ich als Bildsprache für mich finden wollte und dementsprechend auch ausdrücken wollte, also das, was man nicht aussprechen muss, das, was man im Bild dann sieht, das habe ich in der Malerei für mich bis dato nicht hinbekommen. Und in der Fotografie gab es dann aber dann sehr schnell für mich den Weg das auszudrücken oder das erzählen zu können, ohne schreiben zu müssen, ohne reden zu müssen, sondern einfach Bilder machen zu können und die sprechen. Und das war für mich äh, ein schöner Moment, das zu verstehen, dass es das gibt. Was nicht heißt, dass ich nur Fotografie mache, ganz und gar nicht. Also ich mache noch andere Dinge.
1: Dieses Mehr in der Fotografie, was du gesehen hast, ähm, ist das dann auch im Studium so ge gewesen, dass, das, dass da eine Offenheit, gegenüber dem Medium war, weil äh, im Grunde genommen habe ich zumindest immer genau das Gegenteil gehört von dem, äh, was die Möglichkeiten anbelangt, sich künstlerisch auszudrücken.
0: Mhm, naja, also offen in dem Sinne nicht unbedingt. Also im Studium war es dann auch erstmal so, dass dann gesagt wird, ja, aber du bist ja eingeschrieben für Malerei, warum kommt jetzt Fotografie? Und dann habe ich mich habe ich mich für die Fotoklasse entschieden, war dann eben bei Michael erreicht in der Klasse und dann hieß es ja, wieso machst du jetzt noch Malerei? Also es war immer so dieses, ich hatte das Gefühl, im Studium musste man sich sehr entscheiden, ähm, was ich auch das ganze Studium über irgendwie so für mich empfunden habe, was vielleicht gar nicht unbedingt so vermittelt wurde, aber für mich hat es den Druck ausgelöst, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich mache und muss dabei bleiben. Und nach dem Studium habe ich dann für mich aber gemerkt und dann wahrscheinlich auch erst dann mich getraut, dafür zu entscheiden, zu sagen, ich bin nicht Fotografin, sondern ich bin Bildermacherin und habe Ideen und Konzepte im Kopf. Und ob das dann jetzt Fotografie, Malerei, Zeichnung oder Video ist, das ist egal. da muss ich das jeweilige Medium lernen und gucken, wie es funktioniert. So wie ich halt früher auch angefangen habe, an Bilder ranzugehen. Dass ich gesagt habe, ah, ich finde das jetzt interessant, also muss ich jetzt verstehen, wie es funktioniert. Und wenn es ein Video ist, dann muss ich lernen, wie man Videos Video schneidet und das Programm lernen. Oder auch gucken, wie man ein Video überhaupt behandelt. Und ähm ob das jetzt rückschrittig ist, dass man jetzt sagt, dass, dass das mehr Ausdruck hat, die Malerei, oder, also ist mir ehrlich gesagt nie so begegnet, würde ich sagen, sondern das war vielmehr, dass ich für mich das halt so empfunden habe, dass ich persönlich mehr ausdrücken konnte, zumindest wie gesagt bis dato, man weiß ja immer nie, was passiert oder was kommt, dass ich mehr ausdrücken kann mit meiner Sprache oder Bildsprache in Fotos.
1: Es hört sich für mich jetzt auch wieder an, an das inka-schubische, poetische Potenzial in der Fotografie, was Peter Bialobreski ja auch quasi angesprochen hat. Wie ist das dann? Hast du dann da irgendwie zum Beispiel ein Foto oder einen Moment noch in Erinnerung, wo du dann gemerkt hast, oh, da habe ich jetzt eine Grenze überschritten oder irgendeinen so Punkt erreicht?
0: Ja, also auch im Studium habe ich ja schon viel dann eben äh, fotografiert und auch ja vielleicht Bilder noch gesucht. Und da wahrscheinlich wirklich noch den Hang dazu gehabt, dass ich Bilder mache, die ich wahrscheinlich eigentlich eher gemalt hätte anschließend. Dass es quasi das Vorprodukt war für das, was ich danach daraus noch machen möchte. Und habe es noch nicht als das Medium gesehen, ähm, was dann bestehen bleiben kann. Dass man sagt, okay, das Foto ist schon das und es reicht aus. Zählt das. Und ähm, dann gab es mehrere Kolloquien, die mich dann irgendwie dazu gebracht hatten, dass ich vor allen Dingen erstmal aufgehört habe zu fotografieren. Ich glaube fast ein Semester lang. Ähm, weil ich auch da dann dachte, ähm, ich könnte schon fotografieren und wüsste, wie das funktioniert. Und ich war eine der wenigen in der Klasse, die halt auch zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, Jobs hatte und da, also Fotografiejobs hatte und damit so ein bisschen was halt verdient hatte äh, nebenbei. Und ähm, wir wurden halt eingeladen, Bilder zu zeigen. Und da habe ich halt natürlich auch einfach Jobbilder gezeigt, weil ich dachte, okay, es geht auch vielleicht rein um die Technik oder um Bildaufbau. Und habe da noch nicht verstanden oder wollte nicht verstehen, dass das natürlich der absolut falsche, <lacht> falsche Kontext war, da meine ähm, Jobbilder mitzubringen. Ähm, und dann wurde mir halt erst klar, okay, alles klar, hier möchte man neue Bilder sehen. Das müssen neue Bilder sein, das wurde auch immer wieder gesagt, das ist nicht neu. Und ähm, natürlich sind dann, ich sag mal, äh, die Kategorie Familienveranstaltungen äh, oder irgendwelche Paarshootings war natürlich dann halt einfach mal eine Zeit lang ein Job, aber nicht Kunst. Das war mir natürlich auch klar, aber ich dachte, ich zeige Technik, dass ich die verstanden habe, wie sie funktioniert. Ähm, hab mir damit aber mein eigenes äh, Grab wieder geschaufelt und meine Bilder wurden ein wenig zerrissen. Und daraufhin gab es bei mir so einen Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, okay, dann fotografiere ich jetzt halt einfach nicht mehr. Und dann bin ich auch aus dem Kolloquium gegangen für den Tag. <lacht> Und ähm, dann hat das aber auch erstmal, ähm, musste ich das erstmal sacken lassen für mich. Und dann irgendwann, weil es halt eben bei mir ein Ventil ist, habe ich äh, vielleicht auch malerisch, bin ich auf jeden Fall mit Bildern auch da schon nach wie vor umgegangen habe ich angefangen mit einer Serie zu arbeiten, ähm, die dann letztendlich in der Serie TTC geendet ist, äh, mit den großformatigen, deformierten Porträts von Frauen. Und es ist ja kein realistisches Abbild, sondern es sind fiktive äh, Figuren, die halt eben so nicht existieren, wenn auch nur vielleicht Fragmente von denen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da habe ich meinen Professor irgendwo mitgepackt. Und auch im, im Kolloquium, da war auf einmal Stille und es wurde nicht mehr viel dazu gesagt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Bilder können richtig was auslösen. Also wirklich richtig was auslösen. Und ab da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, weitermachen. <lacht> und dann, dann war ich nicht mehr zu stoppen. Dann habe ich weiter fotografiert. Sehr viel. Genau. Und das dann auch wirklich als Medium verstanden und eben nicht nur als den Vorboten für eine Malerei. Oder halt in Anführungsstrichen nur, weil ich will das gar nicht kleinreden, das ist total wichtig, auch für die Malerei nach wie vor. Aber ich habe es halt dann für mich als Medium verstanden und dass es halt eben nicht mehr danach weitergeht mit der Malerei bei mir, sondern dass das als Bild bestehen bleiben kann und darf.
1: Wie ich gelesen habe, hast du auch viel über die Rolle der Frau gearbeitet. Gibt es irgend so eine Initialzündung bei dir?
0: Ähm, für mich hatte dann Fotografie den Anspruch, dass ich sagen, dass ich nicht Bilder einfach nur abfotografieren wollte, sondern ich wollte Dinge konstruieren, die vielleicht auch da sind, aber auch nicht sichtbar sind, wie beispielsweise halt eben Zustände, Gefühlszustände, Ausnahmezustände. Aber vor allen Dingen halt eine innere Welt wollte ich fotografieren. Ich wollte eine innere Stimmung darstellen. Ich wollte einfach das versuchen, in Bildern zu formulieren oder auszuformulieren, was ich in meinem Kopf als Bilder sehe. Und das sind auch Gefühlszustände. Und das können ganz verschiedene Gefühlszustände sein. Das können meine sein, das können aber auch die von anderen sein. Und jeder und jede, die äh, auch die Bilder mal sieht und damit konfrontiert wird, sieht auch eigene Gefühlszustände von sich mal in den Bildern. Nicht immer, das soll es auch gar nicht, weil ein Bild soll ja nicht für jeden dann äh, direkt toll sein, darum geht es nicht. Ein Bild soll auch anecken, meines Erachtens. Ähm, habe ich auch gelernt <lacht> über die Jahre hinweg, dass das vollkommen in Ordnung ist und sogar schön ist, wenn Bilder nicht jedem gefallen. Ja, und es war für mich halt auch so, dass, also warum das dann auch mit der Rolle der Frau war irgendwie für mich zum einen nie ein großes Thema, weil ich sehr emanzipiert aufgewachsen bin. Meine Mutter war sehr viele Jahre alleinerziehend und habe dementsprechend immer so einen Hintergrund mitbekommen. Ja, wir Frauen, wir können das alles alleine und auch schon fast so ein Wortlaut, wir brauchen keinen Mann. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, dass ich ja, halt immer gedacht habe, ja klar, wir können alles machen und wir werden alle gleich behandelt. Das war mein Denkmuster. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir komplett gleich behandelt werden, weil es mir so vorgelebt wurde. Gott sei Dank. Aber musste dann auch schmerzlichst lernen, dass es eben nicht der Fall ist. Zum einen, dass man unterschiedlich bezahlt wird und dass man auch wirklich unterschiedlich angeschaut wird, dass man unterschiedlich behandelt wird. Und ähm, als ich das irgendwann gemerkt habe, und das war auch relativ früh, das war sogar noch in der Schulzeit, wo wir irgendwie so einen Ausbildungskatalog mal hatten, wo dann aufgereiht wurde, was man in den Ausbildungen halt eben so verdient oder in den späteren Berufen. Und dann wurde unterschieden zwischen Mann und Frau. Und da war bei mir, da fiel mir wie Schuppen vor den Augen. Da habe ich gesagt, boah, das kann doch nicht sein. Warum verdient denn jetzt ein Mann mehr? <lacht> und ähm, bei mir ist Wut immer wieder und auch bis heute ein Initiator für Bilder, weil eben für mich Bilder eine Art Ventil sind und ähm, ja, hat mich irgendwie nicht losgelassen nach wie vor und wer, solange solche Themen noch nicht durchdacht oder zu Ende gedacht sind und zu Ende äh, vollbracht sind, dass wir das überwunden haben, solange müssen Bilder entstehen und solange muss halt immer noch dieses Thema behandelt werden und besprochen werden und in meinem Absolut. Fall muss ich dazu Bilder machen.
1: <lacht> ja, ich bin immer noch fassungslos, dass es die Situation immer noch nicht wesentlich verbessert ist, wenn man daran denkt, wie viele Frauen im Vorstand sind, nur als kleines Beispiel. Aber das hat also da schon angefangen, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und dann bist du aber nochmal zum Studieren nochmal dann doch nach Berlin an die Ostkreuzschule gegangen.
0: Ja, ich habe äh, zum einen schon im Studium angefangen, für verschiedene Fotografinnen ähm, zu assistieren. Genau, und dann hatte ich nochmal ähm, an der Auskreuzschule studiert, ähm, auch mit dem Hintergrund, weil ich gesagt habe, okay, nur die Alanus-Hochschule, was heißt nur die Alanus-Hochschule, aber nur eine private Hochschule ist ähm, in der Vita nicht unbedingt super. Ähm, leider auch bis dahin immer noch äh, ein Thema, was mich auch irgendwie äh, etwas ärgert, dass man halt sagt, ja, es ist eine private, das hat man sich ja dann quasi erkauft und ich habe mir gedacht, ja, okay, pff, mal gucken, äh, was können wir da noch machen und hatte dann ähm, hatte mich dann auch wieder beworben gehabt, hatte mich in Dortmund und in Essen beworben gehabt, äh, wurde schmerzlichst mehrfach abgelehnt und <lacht> auch in Düsseldorf mehrfach abgelehnt ähm, und hatte aber auch schon zu dem Zeitpunkt sehr häufig ausgestellt und immer wieder wurde meine Vita dann zum Verhängnis. Also immer wieder in den Gesprächen äh, hatte sich herausgestellt, dass ähm, ja, irgendwie die Menschen Probleme damit hatten, dass ich schon viel ausgestellt hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich äh, mal nachgeschaut und dann bin ich relativ strategisch daran gegangen, habe gesehen, okay, ich mache schon viel bei Ausstellungen mit, bei ähm, Wettbewerben und äh, wer ist denn da sonst immer noch so dabei und immer wieder habe ich den Namen, dann habe ich immer wieder die Ostkreuzschule gelesen immer geguckt, wer hat gewonnen oder wer ist denn Finalisten, Finalistin und wo kommen die her, was haben die studiert und immer wieder auskreuzschule, auskreuzschule, auskreuzschule und da dachte ich, okay, hm, da muss ja irgendwas dran sein <lacht> und dann äh, habe ich halt gesehen, dass es eben ein Postgraduiertenstudium dort gibt, eben die Meisterklasse, ähm, zu dem Zeitpunkt noch bei Ute Maler und Ingo Tauporn und ähm, hatte mich dann angesprochen gefühlt und habe mich da beworben, habe aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich genommen werde, weil es ja doch ein, ähm, eine ganz andere Bildsprache ist. Und äh, habe mich deshalb eigentlich da gar nicht gesehen gehabt und war dann umso verwunderter, als dann die Zusage kam. Und habe dann aber gedacht, Mensch, vielleicht ist das dann doch jetzt dann mal die Möglichkeit, dann doch noch nach Berlin zu gehen, ohne dorthin ziehen zu müssen. <lacht> Weil ich immer noch Angst vor der Großstadt hatte. Ähm, was ich dann aber irgendwann gelegt hatte, ähm, habe nämlich dann eben angefangen, dort zu studieren. Habe dann immer bei einer Freundin gewohnt, ähm, wie eine Art WG-Leben auf kurze Zeit. Ähm, wir haben uns ja getroffen alle drei Monate und dann immer war ich dann für eine Woche oder ein verlängertes Wochenende in Berlin und dann zum Ende des Studiums dann auch mal so für zwei Wochen am Stück in Berlin. Ähm, genau und da habe ich dann auch noch eine komplett neue Art von Fotografie für mich kennengelernt, die ich vorher im Studium eben nicht kannte und zwar Reportagefotografie und zwar wirklich per excellence. Also ähm, war mir vorher zwar ein Begriff, aber ist mir halt im Kunststudium nie begegnet. Und fand das total spannend, eine für mich komplett unbekannte Welt kennenzulernen und absolut schätzen zu lernen. Ähm, dann auch eben äh, Ingo und Ute äh, als Professorinnen zu haben, das war ähm, für mich auf jeden Fall nochmal wegweisend. Auch wenn ich nie in die Reportagefotografie in die Richtung gegangen bin. Aber für mich ist es eben total wichtig äh, zu sehen, was es alles gibt und was mit dem Medium jeweils möglich ist. Und dementsprechend war es für mich total schön, aber auch gleichzeitig überraschend, dass ich halt angenommen worden bin. Und ähm, wir waren ja dann doch relativ wenige, die dann im Sinne von... Ähm, einem rein künstlerischen Ansatz an Fotografie rangehen. Also viele waren dann doch äh, in der Richtung eben äh, entweder Bildredaktionell oder ähm, Fotojournalismus oder Bildreportage. Äh, und das hatte mich immer wieder irritiert im Studium, dass ich halt das eben nicht mache und ob ich dann vielleicht doch nicht da reinpasse. Das hat mich auch immer wieder so ein bisschen zweifeln lassen. Dann kam das Alter dazu, dass ich auch mit Abstand die Jüngste war, ähm, was mich auch immer wieder, aber in all meinen Studien äh, immer wieder... Ja, hat nicht zweifeln lassen, weil ich wusste ja schon relativ früh, was ich machen möchte. Aber mir wurde immer wieder im Studium gesagt, ja, ähm, du bist doch noch so jung und du so als wüsste ich vielleicht noch nicht, was ich machen möchte. Aber bei mir war es ja eher so umgekehrt, dass ich gesagt habe, ich weiß ja schon total früh, was ich machen möchte. Ist doch super, was soll ich vorher eine Banklehre machen, wenn ich ja weiß, ich möchte nicht an dem Schalter arbeiten, sondern äh, ja, mit der Fotografie oder mit der Kunst arbeiten. Genau.
1: Hast du dich denn auch woanders beworben? In Düsseldorf zum Beispiel?
0: Ja, ich könnte mit den Absagen tapezieren.
1: <lacht> sehr interessant. Ja, ich auch. So ging es mir auch lange und, aber es ist ja alles gut geworden. Kannst du so ein bisschen, da du vorhin auch gesagt hast, an der Ostkreuzschule war es sehr fotojournalistisch ausgerichtet. Was hast du mitgenommen? Was kannst du, kannst du das so ein bisschen formulieren?
0: Ich dachte erst, ich wäre etwas fehl am Platz da zu studieren, eben weil ich halt nicht im Fotojournalismus beheimatet bin, habe dann aber irgendwann auch wieder einen Schalter umgelegt und gesagt, boah, ich finde es total interessant, was auch über andere Arbeiten gesagt wird und habe mir dann in diesen Kolloquien die Fragen selber gestellt auf meine Arbeiten, obwohl es ja ein ganz anderer Kontext ist. Und das habe ich mir dann irgendwann so Angeeignet, dass ich immer wieder die Fragen, die zu anderen Arbeiten gestellt werden, wo ich mich dann in den Diskurs mit den anderen Studierenden auch eben mit deren Arbeit auseinandersetze, aber dass ich hinterher die Fragen mir selber auch stelle, auf meine Arbeit bezogen. Und dadurch kommen mal ganz andere Fragen zustande, die ich mir vorher vielleicht nicht gestellt habe oder die mir auch jemand anders vielleicht nicht gestellt hat. Und ähm, dadurch hinterfragt man einfach nochmal seine eigene Arbeit viel mehr, weil das eben Fragen sind, die halt sonst nicht vorkommen. Die sonst keiner stellt. Und ähm, dadurch kam, bekam ich dann für meine Arbeit nochmal viel mehr Tiefe ähm, und wusste viel mehr, was ich da dann eigentlich mache oder was ich machen möchte in Bildern. Und ich finde es auch so, dass mich viele Dinge inspirieren und so dann eben auch ähm, komplett andere Bilder, wo ich eben, wie gesagt, nicht beheimatet bin. Dass ich sage, ich mache jetzt... Ähm, eine Reportage oder macht Reportagefotografie oder Dokumentarfotografie. Aber trotzdem finde ich es unfassbar inspirierend. Genauso wie wenn ich äh, wie Musikinspiration sein kann oder auch ein richtig guter Film eine enorme Inspiration sein kann. Also für mich ist es immer dann gut, wenn ich etwas empfinde, ob das jetzt was Positives oder Negatives ist, aber sobald es etwas in einem auslöst und inspiriert, dann ist es völlig egal, welches Medium das ist. Es löst was in mir aus. Und ich frage mich dann, kann ich das in Fotos umsetzen? Das Gefühl, was ich jetzt beispielsweise durch Musik bekomme, möchte ich versuchen, in Fotos umzusetzen und jemand anderen damit erreichen zu können, das, was, es, was mir die Musik gibt oder das, was mir der Film gegeben hat. Und ähm, da finde ich es dann eben für mich praktisch, dass mich sehr viel inspiriert und ähm, ja dann eben auch komplett andere Medien inspirieren können. Das muss nicht nur Fotografie sein, sondern vor allen Dingen auch andere, äh, andere Medien. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Kommen die Ideen zu dir oder suchst du die Ideen, die Themen und so weiter?
0: Es ist eher so, dass ich mal habe ich technische Ideen. Also dass ich sage, okay, das ist jetzt eine, etwas, was ich rein technisch umsetzen möchte. Dann habe ich aber noch nicht die Bilder. Und mal habe ich Bilder und noch nicht die Technik. Und bei mir ist es so, die ersten, also die Bilder, die ich mache, die entstehen immer erstmal in, in einer Notiz, dass ich mir Notizen mache, sei es digital oder sei es auf dem Notizheft, ähm, oder morgens früh direkt nach dem Aufstehen äh, schon mal was aufschreiben, was einem irgendwie gerade in den Sinn kam. Ähm, und so entstehen halt erstmal Bilder, dass ich sie versuche zu verschriftlichen. Also Bilder sind erstmal noch gar keine Bilder, sondern erstmal nur Buchstaben. <lacht> Und ähm, manchmal kommen dann diese Dinge zusammen, dass ich dann mal durch meine ganze Ideenliste durchscrolle, die verdammt lang ist. Und dann gehe ich mal durch und sehe, ah, okay, die Idee hatte ich vor vier Jahren und die Technik habe ich jetzt. Das macht total Sinn, die jetzt miteinander zu verbinden. Und dann ergibt das alles Sinn. Aber zwischendurch ist es dann so, okay, das ist spannend. Und das Thema möchte ich sowieso behandeln. Ich meine, ich habe ja thematisch eine Art roten Faden. Das ist... Äh, also deshalb finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich im Medium wechsle, weil ich habe thematisch den Faden. Ähm, aber ja, manchmal brauche ich dann andere Techniken, weil das Thema ähm, es verlangt. Weil das Thema jetzt verlangt, das muss jetzt Video sein, dann muss ich Video wählen. Die Techniken, die wechseln dann und äh, die Bilder kommen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Serie, ähm, die ist jetzt ganz frisch, die Serie Holaroids. Das sind... Ähm, Polaroids, die ich ähm, ja die transparent funktionieren äh, durch einen bestimmten Entwicklungsprozess, der verändert wird und ähm, da war es so, dass ich die Technik hatte und sie hat super funktioniert, aber es waren noch keine Bilder und dann habe ich ein Jahr gebraucht, hatte dann auch wirklich eine Pause dazwischen, habe kein Bild mehr dazu gemacht und habe gesagt, ja, ich bleibe da noch dran aber und habe das aktuell in meinem Kopf, aber das muss jetzt erstmal liegen bleiben, weil die Bilder sind gar nicht da dazu. Und das hat für mich nicht funktioniert mit dem, was ich vorher gemacht habe. Weil es war dann rein eine technische Umsetzung. Und jetzt kam irgendwie dann fast ein Jahr später, auch im Zuge des Drucks einer Ausstellung, habe ich dann gemerkt, so, ah, okay, da sind ja die Bilder. Auf einmal waren sie da und dann war es total klar, dass ich das jetzt damit machen muss, mit dieser Technik diese Bilder umsetzen. Und ähm, das, ist, das kommt relativ intuitiv, glaube ich, dass sich das zusammenfügt. Warum? Weiß ich nicht, <lacht> aber äh, die Bilder kommen.
1: Kannst du dann mal aufzählen, welche Techniken du da sozusagen Stand-by hast?
0: Mm, also ich habe am Anfang sehr viel eben äh, digital fotografiert, also eben mit der Spiegelreflexkamera. Ähm, äh, habe dann auch eine Zeit lang äh, mit dem Handy sehr viel fotografiert, wo es mir dann um ähm, so seltsame... Situationen im Alltag ging äh, oder dass man halt normale Situationen fotografiert, die dann aber was Morbides bekommen, aufgrund der Perspektive beispielsweise. Ähm, dann habe ich halt sehr viel damit experimentiert, mit digitalen Fotos, die analog weiterzuverarbeiten. Das war eben die Serie TTC beispielsweise. Ähm, dann kam irgendwann äh, Polaroid dazu, schon vor über vier Jahren jetzt durch glückliche Zufälle und ähm, das begleitet mich jetzt auch seitdem schon relativ lange. Also Polaroid ist auf jeden Fall ein wichtiges Medium geworden, mit dem ich arbeite, was auch einfach super viele technische Hintergründe hat ähm, und relativ frisch dazu gekommen ist auch vor zwei Jahren dann noch Video, dass ich äh, ja, von jetzt auf gleich meinte, ich muss jetzt ein Video machen, weil mich Videomaterial enorm fasziniert hatte von einem auf den anderen Tag, beziehungsweise ist es mir halt über Social Media begegnet im Zuge von äh, Quarantänezeit, äh, wie viele andere auch, hatte ich dann eben TikTok und ähm, wollte mich so ein bisschen ablenken mit lustigen Videos und äh, dann sind mir aber total schräge Videos aus den 80 äh, aus den 50er und 60er Jahren ähm, angezeigt worden, ähm, eben halt damalige Werbespots und Guides die man halt heutzutage als lustig betitelt und daraufhin war dann bei mir direkt so, hey, das war überhaupt nicht lustig, das Frauenbild damals und wie kann man das nur jetzt als lustig wieder betiteln? Und daraufhin ist dann halt bei mir natürlich dann total viel wieder ausgelöst worden, wo ich gesagt habe, nee, okay, alles klar, das geht nicht und es ist unfassbar, dass der Algorithmus mir das jetzt hier zuschmeißt habe mich dann natürlich aber auch in diese Algorithmus-Spirale bewusst begeben, um zu gucken, was gibt es alles. Und dadurch ist dann eine komplette Recherche entstanden und habe mir dann wirklich hunderte verschiedene dieser Spots angeschaut und dann entschieden, okay, das kann ich nicht mit Foto umsetzen, das muss in Video sein. Also lernen wir, wie wir Videos schneiden.
1: <lacht> und wenn wir von Video sprechen, dann sprechen wir auch von quasi von Spiegelreflexkamera, die auch ein Video oder einen Film drehen kann. Nein? Mhm.
0: Da war es dann auch ganz wichtig, dass ich mit Found Footage arbeite. Also da habe ich dann explizit mit Found Footage gearbeitet, was auch immer wieder vorkommt, was man vielleicht zur Aufzählung noch hinzufügen könnte, dass ich mit bestehendem Material arbeite und das weiter verarbeite oder auch in einen anderen Kontext setze, beziehungsweise in dem Fall ja eigentlich kein neuer Kontext, weil es ging ja damals auch schon um das Frauenbild. Ähm, wobei ich sagen würde, da ging es mehr um den Mann und die Frau hat halt ihr Frauenbild für den Mann ähm, optimiert ähm, und habe dann diese Filme genommen, die es halt schon gab, hunderte verschiedene und habe die dann neu zusammengesetzt und dadurch eine komplett, äh, einen neuen Erzählstrang äh, erstellt. Und um eine Protagonistin daraus zu bekommen, hatte ich dann beispielsweise mein ähm, biometrisches Passfoto hinzugefügt und äh, dann auch es in die Neuzeit gesetzt, weil ich halt eben mit KI-Programmen dann gearbeitet habe, weil ich eben darauf anspielen wollte, wir haben es nicht ganz überwunden, es ist noch irgendwo da. Wenn man ja sich jetzt umschaut, ähm, sei es jetzt Polen oder auch in Amerika ähm, oder aktuell natürlich auch Iran, es geht um ganz, ganz viele Dinge, die absolut rückschrittig sind. Und das sind einfach aktuelle feministische Themen, die sich so rückschrittig entwickeln, wo man sich einfach fragt, also ich meine selbst in Deutschland haben wir noch bestimmte Gesetze, die Frauen es unfassbar schwer machen, eigene Entscheidungen treffen zu können und zu dürfen oder in Anspruch nehmen zu können, ohne sich strafbar machen zu, also ohne sich strafbar zu machen. Und das sind Dinge. Alleine das Wissen finde ich darüber, ist schon total wichtig, dass man sich damit dann auch auseinandersetzt und dass man klar macht, das gibt es immer noch. Wir haben zwar schon viel geschafft, aber es ist noch nicht vorbei. Man sagt, Dinge, die, ähm, die man verändern möchte in, in, in der Gesellschaft und komplette Strukturen, brauchen so lange die Veränderung, wie es angedauert hat. Und da können wir jetzt mal hochrechnen, wie lange wir daran noch arbeiten äh, werden müssen, dass wir überhaupt auf eine Ebene kommen. Und das ist, äh, ist wahnsinnig erschreckend.
1: Das heißt ja dann, da reicht eine Menschheit nicht.
0: Nee. <lacht> Aber wir können versuchen, äh, es zu verbessern. Ja, und da, wie gesagt, da war es dann für mich dann schon wichtig, dass es halt eben mit Found Footage ist, also mit dem bestehenden Material, weil es halt eben auch eine Art Zeitzeugnis ist, aber auch, ähm, ja, das zeigt, wie es war. Also sprich, Wahrheitsgehalt in Bildern ist für mich auch immer wieder so etwas, was ich versuche zu hinterfragen in, in meinen Bildern. Ähm, und klar, es waren Werbespots, aber es hat halt trotzdem den Wahrheitsanspruch und das Zeitzeugnis, weil es war ja trotzdem damals so und es war das so, dass die Männer Regie geführt haben und entschieden haben, wie die Frauen vor der Kamera agieren. Dieses Handbuch für die gute Ehefrau, das war ja da. Es hat existiert. Ja, ja. es ist, es ist ja. absurd. Es hat eine ja. Komik, definitiv. Ähm, ja, aber es war da.
1: Ja, absolut. Ich glaube, meine Mutter hatte auch so ein Buch. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wahrscheinlich hat sie es weggeworfen. Oder diese Filme über Autofahrende Frauen.
0: Oder Frauengold. Das war ein Werbespot, der auch in, in dem Video verarbeitet wurde. Ähm, eigentlich hochprozentiger Alkohol. Und es sollte einfach dazu, äh, wurde geworben äh, mit Frauengold, dass Frau dann viel entspannter durch den Tag kommt und, äh, Ah, es ist so schön, wenn der Mann dann nach Hause kommt. Ja klar, also wenn, äh, wenn ich mir einen komplett in, äh, reinkippe, dann <lacht> ist der Tag bestimmt auch mein Freund. Aber ähm, ja, also es ist schon absurd, mit was geworben wurde, um Frau, ja, tatsächlich äh, gefügiger zu machen oder dass sie so funktioniert, wie man es damals halt wollte. Und das hat so eine Absurdität. Und auch wenn man sich diese Videos anschaut, Natürlich ist es noch absurder, weil wir jetzt heute bestenfalls ja alle auch anders denken. Aber ähm, zu wissen, dass es halt einfach so war, hat mich erschrocken, hat mich wütend gemacht. Dann auch gleichzeitig in den heutigen Kontext gesetzt und mich gefragt, was haben wir geschafft? Wo, wo hapert es noch? Deshalb war es für mich halt eben wichtig zu sagen, okay, das muss ins Heute gesetzt werden. Und dadurch, dass es mit mir etwas auch persönlich zu tun hat, weil mir auch heute sowas noch begegnet, ganz einfache Beispiele sind halt... Äh, Baumarkt. Wenn ich in den Baumarkt gehe mit einem Mann zusammen und ich stelle eine Frage, dann wird die dem Mann beantwortet. So, ja, Entschuldigung, ich wollte die Spülmaschine einbauen. <lacht> so, das sind so Sachen, ähm, ja, schwierig. Also das sind dann diese Alltagssituationen, wo man dann aber merkt, so das muss ja nicht sein. Es muss einfach nicht sein. Ja, und das sind aber dann gleichzeitig dann auch wieder Dinge, wo ich sage, okay, dann mache ich halt Bilder draus oder halt Videos. Und
1: haue ich das um die Ohren.
0: Ja, genau. Ist wie so eine Art stiller Protest. Also mir ging es nach der Arbeit super. Ja. <lacht> Ja.
1: <lacht> Wo findest du dann die, diese, diese Filme, um dann da ein Kunstwerk draus zu machen?
0: Mir ist es auf Social Media begegnet, also möchte ich, dass man es doch irgendwie anhand dieser ähm, schlechten Bildästhetik dann halt eben sieht, weil es ist auf YouTube hochgeladen worden oder teilweise auf anderen äh, Medien und dann runtergeladen und dadurch leidet natürlich auch Qualität. Bei mir ist es nur so, dass ich, wenn ich ein Gefühl reinbringen will in die Arbeit, dann muss ich das mit dem Gefühl, was ich zu dem Zeitpunkt habe, direkt umsetzen. Das heißt, ich darf dann nicht viel Zeit verschwenden, sondern ich muss dann in die Arbeit sofort rein. Und deswegen ist es für mich das Unmittelbarste und ohne Filter, wenn ich das möglich zeitnah mache. Und in dem Fall war es dann so, dass die Recherche natürlich dann online stattfindet und es dann auch um diese Ästhetik geht, wo mir das Material begegnet ist. Und das war online und das war in schlechter Qualität, das war in schlechter Auflösung. Deshalb wird das dann für mich Teil der Arbeit.
1: Wie gehst du denn dann damit um, wenn jetzt plötzlich so neue generative Medien oder Werkzeuge auf den Markt kommen?
0: Also ich habe das am Anfang so beobachtet. Also einmal hat es mich so ein bisschen äh, aus der Fassung gebracht. Das war als dann das Ganze mit äh, NFTs. Genau, die NFTs. Die haben mich ein bisschen rausgebracht, äh, dass dann auf einmal alle meinten, ja, und wir wollen auch, äh, willst du auch NFTs machen? Und lass mal zusammen NFTs machen und NFTs hier und NFTs da. Und ich habe da gemerkt, okay, warte mal, das geht mir irgendwie gerade mega schnell. Lass mal erstmal abwarten, ob das Bestand hat. Lass uns erstmal kurz die Füße ruhig halten und gucken, weil wenn ich da jetzt vorschnell handle, ohne dass ich da jetzt irgendwie ähm, mir ein Konzept ausgedacht habe, was dann auch wirklich funktioniert. Also nur weil ich schnell arbeite, heißt das nicht, dass ich weniger nachdenke, sondern ich denke relativ zügig dann auch in meinen Arbeiten. Aber ich habe da einfach nicht das Feeling gehabt, dass ich gemerkt habe, ah, okay, ich habe jetzt direkt eine super Idee, wo ich irgendwie das Gefühl kriege, das wird funktionieren. Hat es für mich zu dem Zeitpunkt nicht. Also habe ich jedes Mal verneint und gesagt, nee, erstmal nicht, erstmal nicht, ich warte ab. Und ähm, hatte mich dann nur so ein bisschen überholt gefühlt gehabt von denjenigen, die super schnell auf diesen Zug aufgesprungen sind. Die gesagt haben, ja klar, NFTs und das große Geld machen. Und dachte, okay, vielleicht habe ich was falsch gemacht, weil ich es nicht gemacht habe. Aber letzten Endes, ich bereue es nicht, weil ich es immer noch nicht fühle. Wenn das nicht das ist, was ich jetzt ausdrücken möchte oder nicht dem Medium entspricht, was ich brauche, um das ausdrücken zu können, was ich machen möchte, dann ist das dann würde ich mich ja selbst anlügen. Und das kann ich in meinen eigenen Arbeiten nicht, weil ich muss mir ja selbst erstmal glauben, was ich da mache und mich selbst ernst nehmen oder die Arbeit zumindest ähm, auch als Arbeit ernst nehmen, als dass ich da jetzt einfach nur was mache, weil es jetzt gerade dem Markt gefällt. Also das hat bei mir noch nie funktioniert und auch noch nie zu guten Arbeiten geführt. Wenn ich gesagt habe, oh, das würde sich jetzt gut verkaufen, äh, sind noch nie gute Arbeiten daraus entstanden. Also die müssen bei mir schon... Ähm, aus einem Gefühl und aus einer wahrhaftigen Intuition dann kommen, dass ich sage, okay, das ist jetzt das, was ich transformieren will in Bilder. Und dann kam natürlich diese ganze KI-Debatte und habe dann aber auch gemerkt, okay, aber so auseinandersetzen damit möchte ich mich schon. Und dann irgendwann habe ich sie auch, habe ich auch dieses mit der KI zumindest angefangen zu fühlen, dass ich gesagt habe, ah, okay, bei welchen Themen, die ich in meinem Ideenkatalog habe, könnte das denn Sinn machen? Und dann kam natürlich dann auch wieder das mit dem Found Footage und äh, den Bildern aus den 60ern und 8, äh, 50ern und 60er Jahren, wo ich gesagt habe, ja, da, na klar macht das total Sinn. Weil ich möchte es ja ins Heute transferieren. Also brauche ich irgendeinen neuzeitigen Schritt dazwischen? Und was ist neuzeitig? Ja, aktuell natürlich KI-Programme. Und dann war für mich direkt klar, natürlich muss ich die beiden Dinge dann miteinander verbinden. Also sowohl das Thema als auch die Technik haben sich dann wieder gefunden in, diesem, äh, in dieser Ideenliste. Und ähm, da kam es dann eben zu zwei Arbeiten. Äh, eben einmal dem Video, The Good Wife's Guide, äh, von dem ich gerade eben schon gesprochen hatte. Und die Serie Blue Dahlia, wo ich mit ähm, Fotos aus den 50er und 60er Jahren ähm, aus dem Internet mir auch angeeignet hatte und dann äh, in zwei Schritten KI-Programme habe drüberlaufen lassen. Zum einen waren das ursprünglich alles analoge Schwarz-Weiß-Fotos. Das heißt, wir wissen nicht, wie die Farbigkeit wirklich war. Man kann ja lediglich anhand von Grauwerten ähm, das bestimmen beispielsweise. Das geht ja. Ähm, und dann habe ich ein KI-Programm gewählt, was... Ähm, Erstmal im ersten Schritt ein KI-Programm, um äh, wieder ein neues Gesicht drauf zu morfen. In dem Fall wieder das biometrische Passfoto, ähm, weil ich immer meinen persönlichen Bezug dazu habe. Und auch da wieder das Ungefilterte. Es sind sehr häufig Selbstporträts, ähm, was ich mache. Oder mein eigenes Gesicht drauf morfe. Und in dem Fall war es auch wieder das Unmittelbare. Ich möchte mich jetzt damit auseinandersetzen, also mache ich das mit mir. Und das ist für mich irgendwie die ungefilterteste Art und Weise mit Dingen, umzugehen, wenn ich das mit mir mache, als wenn ich das erstmal jemandem erkläre. Also auch in den Polaroids, wo ich äh, Performances durchführe, wenn ich das einer Performerin erkläre, dann ist das schon die erste Interpretationsebene. Und wenn ich das nicht möchte und das ungefiltert haben möchte, dann muss ich zwangsläufig mit mir selber durchführen und mich dann eben in dem Fall benutzen als Modell und nicht, dass ich sage, oh wow, ich möchte jetzt in der Selfie-Kultur ein tolles Bild machen, darum geht es nicht. Genau. Und in dem Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, es muss auch da wieder das biometrische Passbild sein. Und habe das dann im ersten Schritt über diese Bilder aus den 50ern und 60ern drüber laufen lassen mit dieser KI, die halt eben die Gesichter zusammenmorft. Und der zweite Schritt ist dann mit dem nach wie vor schwarz-weißen Bild wieder in ein anderes KI-Programm zu gehen und das Programm zu fragen, ja, wie ist denn die Farbigkeit? Generiere mir die Farben. Und, ähm, das Spannende war, dass es halt ein Programm ist, was zum einen ähm, die Farbigkeit anhand von Grauwerten definiert, zum anderen aber auch sieht, was in dem Bild stattfindet, beispielsweise ähm, Details wie eine Frisur, das ist eine typische Frisur gewesen aus den äh, 50er und 60er Jahren. Um, und das andere ist dann aber auch äh, Physiognomie des, des Gesichtes. Also man konnte natürlich auch anhand äh, des Gesichtsaufbaus erkennen, ob das jetzt europäisches Gesicht ist oder nicht. Und ähm, anhand dieser drei Indikatoren hat dann das, hat das Programm mir Farbigkeiten ausgespuckt, die dann ähm, überdurchschnittlich häufig in blauen Bildern geendet haben. Und daraufhin ist dann eben eine Arbeit entstanden, die dann hieß »Blue Dahlia«. Weil diese Figuren dann, die dann, dann auch wieder nicht mehr ich selbst sind, sondern ich sehe es ja immer als Protagonistinnen, ähm, die dann doch irgendwie auch wieder etwas Morbides hatten, etwas Puppenhaftes oder schon fast wie ausgestopft wirkten. Weil man sieht ja, es stimmt was in den Bildern nicht. Aber auf dem ersten Blick meint man, ah ja, ist ein nettes Porträt, irgendwie ein bisschen seltsam. Dann guckt man genauer hin und sie sind auch relativ groß. Und ähm, bekommen auch wieder was sehr Malerisches, weil sich die ähm, Farbigkeit ähm, extrem auflöst.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage, die ich auch immer wieder gerne stelle. Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Also weil da gibt es ja natürlich tausende von Möglichkeiten, wenn nicht sogar Millionen von Möglichkeiten.
0: Also jetzt explizit bei der Serie war es so, dass ich halt äh, eine gewisse Anzahl an Bildern hatte und habe die alle durch die gleichen zwei Prozesse laufen lassen. Und dann habe ich entschieden, welche Bilder funktionieren und welche nicht. Und das ist wieder was sehr Intuitives. Und so ist es auch allgemein in meinen Arbeiten, wenn die Frage ist so zum einen, wann ist ein Bild ein gutes Bild oder wann ist ein Bild fertig? Da glaube ich, da bin ich immer noch total intuitiv, dass ich wirklich gucke, wie fühlt es sich an, fühlt es sich an, dass es zu Ende erzählt ist oder... Also es gibt ja Bilder, die in eine Arbeit einleiten. Es gibt Bilder, die ein Schlüsselbild dann hinterher sind. Und letzten Endes, die ähm, die Probe ist dann immer tatsächlich einmal aufhängen und schauen. Und das ist für mich dann wirklich der absolute Test. Hält es das jetzt aus oder nicht? Und es gibt ganz, äh, manchmal gibt es wie so für mich so ein bisschen so magische Momente, wenn ein Bild zum allerersten Mal dann eingerahmt ist, also wirklich, da kribbelt es dann überall und ich, ich spüre dann, okay, es ist da, es funktioniert und dann ist das für mich wirklich was, ja, man wird irgendwie dann darin bestätigt, dass es funktioniert, man bekommt wirklich ein richtiges Gefühl dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, man spürt es und ähm, dann gibt es natürlich halt, auch ja, Bilder, die, die nicht funktionieren, <lacht> aber ähm, ich hatte damals von meiner Omi immer gesagt bekommen, ja, aber nicht wegschmeißen, vielleicht ist es auch einfach noch nicht Zeit dafür das Bild, manchmal dauern Bilder und dann Kommen Sie vielleicht nach zwei Jahren nochmal. <lacht> Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Liebe Antonia, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Grüße nach Köln.
0: Ja, vielen lieben Dank noch einmal für die Einladung und für das sehr schöne Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, und wer mehr über Antonia Grubers Arbeit und ihre Arbeiten äh, erfahren möchte, der kann sich informieren unter www.antoniagruber.com Alles in einem Wort antoniagruber.com. Ja, aktuell jetzt leider bei Redaktionsschluss schon vorbei, waren ihre Arbeiten vom 2. bis zum 3. Juni in der Galerie Reflektor in Berlin-Neukölln zu sehen und ab dem 4. Juni bis zum 9. Juli ist sie dabei bei der Großen im Kunstpalast und im NRW-Forum in Düsseldorf. All diese Informationen sind selbstverständlich und wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes für euch und für sie zusammengefasst. Bis zum nächsten Mal, alles Gute da draußen, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast